0: Ja, Norsk eksportindustri blir hatet av koronakrisen og oljeprisfallet. Opp til 55 000 arbeidslasser kan forstå innen utgangen av året. Det viser en analyse som Nenon har gjort
1: oss i eksportskredit Norge. Du lytter til energibransjens tema-podcast med annonsørinnhold fra eksportkredit Norge. Allerede før oljeprisfallet og koronakrisen, så har eksportkredit Norge pekt oss store utfordringer når det gjelder fremtiden for norsk eksport. Hvor alvorlig er situasjonen for landet vårt nå? Og hvilke tiltak kan vi ta gjennom denne krisen for å skape nye vekstbedrifter og næringer? Jeg heter Skjul Kristian Åmått, jeg er gründer og energianbassadør i NRV, energibransjens digital kanal. Og med meg på telefon så har jeg Ivar Slengesol som er Director Strategy and Business Development i eksportkredit Norge. Analysen som Exportkredit Norge har fått utarbeidet ser på konsekvenser av koronakrise og oljeprisfall for fire eksportnæringer. Prosessindustri, sjømat, reiseliv og maritime offshore leverandørindustri.
0: Ja, det mener analysen viser er at på kort sikt så blir reiselivsnæringen veldig hardt fremme, naturlig nok. Men den vil komme tilbake sannsynligvis neste år og videre fremover. Um, prosessindustrien uh, blir også uh, har uh, rammet i år men der, uh, den består av stort sett uh, finansielt solide selskaper og det samme gjelder for sjømadindustrien men oppsjør og maritim leverandørindustri det er, der, uh, det er den næringen eller de næringene, og de henger ju litt sammen de to, som vil bli uh, hardt sammen og, og, og den typen næringer er jo konsentrert på Vestlandet så, så det er derfor uh, Vestland fulkene og kommuner på Vestlandet blir spesielt hatt sammen. Men, men det er jo
1: store motorer. De, hva skjer om de blir borte fra systemet?
0: Nei, det er akkurat det som jeg er bekymret for i kortevitt Norge, er verdisiden langs kysten. det er jo sånn at, særlig i norsk og nærtime næringer, så, så har vi mange tusen bedrifter som er avhengige av hverandre fra den minste misseleverandøren som leverer til en litt større leverandør, som leverer til en litt større leverandør, som leverer til, til, til et verkt, med han levare till ett rederi eller det samma en oljeservice. Eh, såna att viss eh, av de stora motorerna skulle i värste fall gå konkurs, så vil det ha negative konsekvenser för eh fartsällskap och små medelstora bedrifter ned över i värdekedjan. Så därför är rättsbeständig viktig. Det är ju störst sex exportindustrin med har, utom olja och petroleum att altså utom olja och gas. Og, og, så det er spesielt viktig å, å, å ha et fokus og, og prioritere og, og bevare disse verdikjedene i, i offshore og maritime næringer, mener vi.
1: Så verdikjene, det er jo nesten som et domino som raser da? Eller domino-brikker? Ja,
0: det er et, faktisk et ganske bra bilde. Eh, det er riktig det. Vi, vi har ju litt erfaring med det, for vi så det innen visse deler av oljeservice-næringen etter oljeprissall i 2014- det rammer vi de som bygde eller leverte in til riggmarkedene, og, og særlig i miljøet rundt Kristiansand, som leverte såkalt båretakker til rigger. Og når de større leverandørene der, som er nå ved, og jeg problemer, så rammer det mange tusen underleverandører. Men nå står vi en situasjon der krisen rammer mye bredere, er mye større geografisk og på, på, på nær sagt alle undersegmenter innen offshore næretimenæringer. Så dette er alvorlig, og, og det som bekymrer seg er at dette kan bli varig.
1: Og så prates det med om det grønne skiftet. Hvordan rammer oljeprisfallet og koronakrisen det grønne skiftet i Norge?
0: Nei, det det som jeg bekymrer over. Vi tar med det også at det er mye usikkerhet, og det understreker også med någon i det scenariet vi de har dratt upp för de är ju fortfarande det fortsatte tidigt i dagarna men vet inte hur corona-krisen vill vill spela spela sig ut globalt. men det som är bekymrar över är ju mest bekymrar över är ju att det er jo fra de som i dag, er det är ju för att som existerar idag får väl öde välkomma nya nya bedrifter men de är ju de er jo av at vi har et ekosystem och vad som består. For de nye løsningene, innovasjonen, de skal jo komme ut fra det som eksisterer i dag. Og derfor skal man bevare så mye vi kan av de bedriftene som eksisterer i dag for å få til denne nyskapningen, inkludert elektrifiseringen av kjipsbaten eller andre typer grønne løsninger for, for maritime næring, inkludert framtidssystemet fra miliak og hydrogen.
1: Man prater om at flytende havvind kan være det nye norske store eksporteventyret. Eh, hvordan rammer korona dette nye eventyret?
0: Nei, det gjennomfører det å se. Altså, det er jo mange av de eksisterende leverandørene eh, som har posisjonert seg mot flytet med hav i Norge som for eksempel har tatt kontrakter på, på det projektet som Eking Nord nå skal bygge på Norsk Hoppel, eh, Eivind Tampen. Eh, der gikk jo 50 prosent av kontraktene til norske leverandører fra, fra de store som, som kverner, men også mange små og mellomstore selskaper som menar ju eh när när ruskövalaktig och korporina kronartikeln är över på ett visst for sätt möjligt så så måste man ju så måste man ju att man har så många som mulig av dessa högt kompetenta deltagarna eh eh består efter tiden. Men så ser jag ju möjligheter också därför att nu är det ju nu är vi åtningarna på att på nya näringar så och regeringen har ju varslat att vi ska komma med någon finansieringsordningar innen statsbudsjettet i oktober i høst. Så det er jo muligheter for at man kan få større tatt på en utbygging på norsk sokkelåg. Og, og da må vi jo enten sørge på at vi har leverandører og leverandørsredskapene som står klar til å gripe de mulighetene.
1: Men hvordan rammer koronakrisen og oljeprisfallet de ulike delene av landet vårt når det gjelder eksportbedrifter?
0: Vettelandet kommer eh, i følge medanalyse til å bli harast rammet, fordi eh, offshore- og maritim eh, næringer står så sterkt på, på Vestlandet. Og da är eh, det eh, Rogaland som blir aller harast rammet. Eh, innen utgangen av 2020 så står 5 prosent av arbeidsplassene i privatsektor i fare eh erogalan och visser går det lite längre mot 2023 så är det upp mot en 7-8 och det är ju dramatiskt det är dramatiskt för bedrifterna ägarna på dess och arbetstagarna naturligtvis i de här britten men då och dramatiskt för många lokalsamhällen och oförlamne som som helhet så 구간 har framma där så 5 av arbetsplatserna i privat sektor står i fara innan utgången det året. de fylken som minst framma är förstande, eh inlandet, eh Oslo och själva några delar av arbetsplatser som står i fara där som andel så är det eh mycket låga andelen cirka 2 av arbetsplatserna i privat
1: Så igen så er det västlandet som får kenne det här altså, det var ju de som kände under rollkrisen alltså.
0: Ja, det er jo riktig, for det var jo også, også nære dimineringer som ble rammet der. Og det er jo litt uh, forbannet dette her på mange måter, det mange av de bedriftene som ble hatt rammet oljeprister i 2014, har jo nå brukt mye krefter uh, og gjort en uh, imponerende omstilling. Værtene for eksempel har jo omstilt seg til å helt andre typer skip, men det har kostet og mange av disse bedriftene har negative resultater og nu en del har også negativ egenkapital så de var akkurat nå på vei opp av denne bølgedalen, og så blir de slått av ikke bare koronarkrisen, men også oljepristallet, så det er jo den doble slaget de nå får etter de var på vei opp denne bølgedalen og det er jo det som er så, så sunn her
1: I flere tidligere podcastepisoder så har jeg pratet med Ivar Slengesol om det han kaller eksportgapet Norge taper konkurransen med andre land. Ivar Slengesol peker på fire hovedutfordringer.
0: Den ene er at uh, norsk eksport fortsatt er veldig tungt og mot uh, noen få næringer. 80 prosent av norsk eksport er knyttet til det jeg kaller de fyra store eksportnæringene. Det er olje og gass, altså petroleum. Det er offshore og maritime som vi nettopp snakker om. Og så er det prosessindustrien, og så er det sjømat. Så, og dette er jo bra at det styrker og bygger videre på. Og de man behöver som, som man snackar. Eh men det är ju jag att all alla andra näringar utgör kring 20 av norsk export och och de 20 här till nund du gör där allt annat som IKT, som förnybar energi, som möbler, som eh, fastvarsteknologi, som jordbruksprodukter, eh, infrastruktur plus 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 så är det väldigt små näringar. Så man får väckla fler näringar. Den första utmaningen, den andra utmaningen att eh, metate Norsk eksport har tatt store marknendeler av global eksport de siste 20 årene. Faktisk er det ingen andre land som har tatt større marknendeler de siste 20 årene. Ingen andre land
1: enn Norge? Som har tatt... Ingen andre
0: land, blant OSD-land og fremvoksen økonomier, har tatt større andeler av norsk eksport så, i volym.
1: Så, og grunnen til at vi ikke merker det, det er olja. Ja, og grunnen til at vi ikke har
0: den, den nedgangen er at oljepengene har strømmet in til staten i, i den perioden de siste 20 årene. Men, men det vil jo ikke lenger skje, og det er den tredje utfordringen fordi oljeproduksjonen vet med vil falla av i midten av 20-tallet. Og vi ser jo nå også, når oljepristen er ned mot 20-30 dollarfart, og kanskje hvis det vil ligge der en stund, så, så blir jo statsplansene våre har rammet i tillegg til alle bedriftene som blir har framma. Eh, som man får på eh nya näringar eh må fylla det gapet så så möjlig produktion av oljeproduktion eh eh vill lå vara i hamn efter som produktionen faller utöver på 70-talet. Och sista jag vill nämna är ju internationell konkurrens för det exportnära de vext det har varit sett sig både på väldigt många land och och det är så sånn att det mangelarna svar de siste ti årene på utfordringen, en økende utfordringen, konkurrenseutfordringen som Kina står for. Kina har jo byttet opp sin i innen veldig mange bransjer, for eksempel innen fornybar energi og innen IKT og tech, ekonologi. Så mange land prøver å spare på den utfordringen med å introdusere nye eksportvirkemidler, og det må vi også i Norge gjøre.
1: Akkurat nå så er Norge stengt ned. Så håper vi at vi snart skal åpne igjen. Men konsekvensene vi keneram Norge i lang tid fremover. Finnes det når lyset i tunnelen? Hvilke tiltak bør vi verksette nå for å kunne skape nye vekstbedrifter og nye vekstnæringer? Hva bør vi gjøre for å sikre fremtiden til norsk eksport?
0: Nei, det er jo to helt år og det er en tid var alt her. Ehm nå eh synes jeg regjeringen har svart raskt og og bredt de siste parte ukene. Så det har mye som har kommet på plass. Men man tenker på det ikke bare til vi på en knapp og introdusere låne- och garantiordninger, tilskuddsordninger og mye annet på, på, på mange hundre milliarder kroner. Her skal det gjøres en jobb i embedsverket, her skal det skrives forskninger, her skal, eh, de etatene och forvaltningsbedriftene og andre statlige aktörer som har en rolle, de skal få systemet på plass, de skal, de skal få til Eh, de skal gjøre ganske mye for oss å være operative, så jeg synes det er imponerende for mye som har kommet på plats så langt. Men det er nok ikke nok, og dette som er på plats nå er jo i hovedsak kortsiktige kritisk Det man gjør nå er jo etter hvert eh, å begynne å en bro fra det kortsiktige til de nye næringene. Um, og, og der er, har vi jo i dag ikke hele svaret, men hvis jeg skal si en ting som er veldig, veldig viktig, så jeg tror det er veldig, veldig viktig, så er det nå at vi må få klart på oss som er veien til markedet for eh, nye næringer som vi ska sette på. Ta har din som et eksempel. Eh, det er jo åpenbart at eh, der har norsk leverandørindustri et fortrinn och kan eh, ta ganske store marktandeler i en industri som kanskje blir ganske stor eh, på litt sikt, eh, globalt. Men da, hvis vi skal få i gang et gjennomarked for flytende avvin som må har klar klart for oss hvor den strømmen skal leveres til. Det kan være tålig- og gassinstallasjoner, men nå har jo oljebrytfallet reist noen spørsmål om, om hvor levedyktig det, den type prosjekter vil være. Så det må man analysere. Så kan det jo være andre måter også. Man kan for eksempel studere om man skal bruke havvinn til å produsere ammoniak til gjødselsproduksjon eller til, til som fremdrittsmittel for, for grønne skip, altså skip som går på ammoniak og ikke på tungolje eller diesel. Men da må man eh, kartlegge hvordan disse markene vil se ut og hvordan de verdisidene vil se ut. Så kommentarisering og skalering, det, det er kjempevikterende. Vi er ganske gode på forskning og og innovasjon i Norge, men med ikke det viktige statistikken over statistikk over eksport nå, men ikke så gode på kommersialisering og skalering og skaper og lage butikkhus av det. Så det, det er det aller aller viktigste nå,ammerer mener jeg. Men disse nye satsningene, de må ikke bare eh fortsette med pilotprosjekter, men må få seg butikk.
1: Og så lurer du kanskje på hvilken rolle har eksportkreditt Norge her. Vilar Ivar Slengesol forklare?
0: Ja, vårt oppdrag er jo å fremme norsk eksport, uh, og i dag har vi to låneordninger. Uh, en til kundene av norske eksportprodester i utlandet, som vi låner ut eksportprodesten i utlandet. Og så har vi en spesialordning, en midlertidig ordning for vertene ved at vi kan finansiere uh, også norske redere som bygger på, på norske verter, og inkludert hit som som ska gå igenom Skior och känna den viss eh uh, Gotexport gå alltså går blir brukt utland. Ehm um, så så det har med vi, det uh, vill vi nog se en ökad nettokapital uh, ett ett lån för den type av projekt framöver och det tog med efter finanskrisen att uh, den typ av aktörer som exporträtt är uh, det då brukar ett spår den typ av offentlig eller halvoffentlig finansiering men bankerna är uh, nog framöver Eh, globalt være litt eh, mer nødland enn de har vært i en, i en oppgangskonjunktur.
1: Så forteller han at det også er viktig at vi klarer å matche ordningene i andre land.
0: Jo, vi følger tett med på hva andre land og andre lignende organisasjoner som oss gjør i andre land. Og da ser vi at mange andre land har et bredere tilbud enn det vi har. For eksempel så er det en del av våre søsterorganisasjoner som finansierer sine bedrifter direkt ikke bare kundene i utlandet. I Sverige for eksempel har vår søster svensk eksportlitt eh, lånt over 100 miljarder kroner til svenske bedrifter. De fikk også et nytt mandat nylig om å finansiere inlandske klimaprosjekter, altså ting som ikke har med eksport å direkte, men inlandske klimaprosjekter for å få forfatt på klimaanstillingen. Uh, og de har også hatt en økt fremme på 250, 250 milliarder kroner til, uh, til å låne ut svenske selskaper nå gjennom for å hjelpe gjennom krisen. Så den type ting bør vi se på i Norge også, mener jeg. vi. Bør, må vi må være nærmest i andre land, uh, fordi utenfor uh, kan det være konkurransevridende i negativ forstand for norske bedrifter hvis, hvis andre land støtter sine eksportbedrifter uh, i bredere grad og i større grad enn, enn det vi gjør for Norge. Så som har han jobbar gör i i Norge och inte bara med exportfinansieringen med virkemiddelapparater generellt. Eh men man känner att vi, må at, eh, vi ikke har haft eh, en en så stor succé då skapa konkurrenskraftig vext på detta i Norge de siste 20 årene. Vi må få den takten, eh, den vexttakten mycket högre upp. Eh så då måste vi göra ändringar och vi våran dotter bli bidra så så det det, det tror jeg det kommer til å bli prioritert av myndighetene når de verste kristiltakene er satt inn.
1: Og for de som ikke har vært i kontakt med eksportkredit tidligere, prater vi da om si, milliardlån, eller er det også mindre typebakker? Nej man har
0: jobbet mye de senere årene med å tilfasse bokfinansieringslösning och de små medelstora företag och till relativt små exportkontrakt så det lånet vi har er på ca. Og de minsta lånen har är på cirka 1,5 miljoner kronor och de största lånen är ju på flera miljarder kroner. Så med önsket absolut att vara i kontakt med exportföretag som har kunder i utlandet som kan efterspörja medium til langsiktig finansiering for de kjøpene gör alltså at innkjøpet fra norsk produkt utløser et investeringsbehov hos kundene i utlandet. Vi har forenklere prosesser, forenklere lånetomputasjon, så gitt att det er et kredittverdig kunde og et prosjekt som er bærekraftig, så är vi absolutt interessert i å diskutere det med eksportprojektene. Vi er jo vi er på mange måter et uh, selvsargument, det er jo det som er hovedformålet for oss. Vi har uh, lån som verktøy, men formålet vårt er jo å utløse norske eksportkontrakter, så vi sitter sammen med eksportproduktøpene i innselgsprosessen før de har ingått uh, selvskontrakter mot kundene sine, og det er jo en gratis tjeneste for eksportproduktøpene, så det er bare en oppside å kunna tilby gunstig finansiering til kunden. Og, og derfor så oppfordrer vi alle til å ta kontakt med oss, og vi er jo selvfølgelig aktivt ut i i markedet og blant eksportkreditene og, og forklare og merketføre våre vår løsninger mot eksportkreditene
1: Jeg heter Skjul Kristian Nommot Jeg er gründer og energiambassadør i NRV energibransjens digital kanal og med meg på telefon så har jeg hatt Ivar Slengesol som er Director Strategy and Business Development i Eksportkredit Norge Tusen takk for at du har lyttet til oss Du finner mer informasjon om eksportkredit på deres nettsider exportkredit.no. Ta vare på deg selv Ta vare på hverandre i en annerledes tid. Du har lyttet til energibransjens tema-podcast med annonsørinhold fra eksportkedet ditt Norge. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower.
0: Europower har mer enn 7000 abonnenter og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.yourpower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å
1: annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.